0: 那、嗯、么好，欢迎您来到《真正好时光》的节目。在今天，我们邀请到的是宝平出版社的呃责任编辑丁慧文，来和我们聊一聊，是最近已经非常火红了、大受欢迎的一系列的这个作品，尤其是这个大师兄啊，几乎现在嗯，因为随着书籍的畅销，很多人都认识他，而他最新的一本《火来了，快跑》哦，也在宝平出版社出版了。慧文您好，
1: 呃，国珍好，各位听众好。
0: 火来了，快跑！哦，这个大师兄在宝平的第三本书了哦。是，从一开始呢，他三年前的《你好，我是接体员》哦，当时呢就一心我们的乐听众的耳目啊，呃，就是提供给我们一个非常不一样的生命经验的分享。而如今呢，大师兄来到了第三本书《火来了，快跑》。但是，我想在节目一开始，还是请慧文先跟听众朋友们介绍一下。大师兄，哎，我感觉这位作者有点神秘，哎，因为他在书里面的照片都戴面具，又戴眼罩<笑>对对
1: ，没错没错，他如果是有一些媒体公开露面，也都是戴帽子、戴口罩、戴墨镜。
0: 那他去演讲的时候也是这样子吗？是的。他就是从来没有人见过他的真面目，就对了。对呀、啊，对呀、啊，嗯、呃。所以这个大师兄，你们是怎么找到这么会说故事的人呢？然后有这么好的作品来跟大家分享呢
1: ？呃，其实当初我的同事找邀他找来写，呃，你好，我是接体员的过程也很神秘又曲折。他是在呃 P T T 上面发现他的文字，嗯，他那时候是在妈佛版。《马佛版》里面写一些比较黑色幽默，写他在呃殡仪馆当接体员的一些小故事。是，然后同事就看到了这些文字，觉得很有意思，然后辗转找到了他。
0: 哦、oh, ，是在那个大学生常常用的一个 p t t 版，是不是？
1: 对对对 p t t 版。然后当呃，其实大师兄像在他的三本书里面的作者简介啊，他都会说他是肥宅，他<笑>对对他就是自称肥宅。然后在 p t t 上面，呃，因为他在殡仪馆当接替员，然后其实就会看到了各种就各种生者，好、啊、面对了。呃，死去的人们，然后各种家庭的纷争啊，各种人性的故事，就有感而发，就写下来。
0: 对，但是，一般哦，其实，呃，我想，生老病死也是我们就是几乎到了一定的年岁都会遇到的事情。我个人当然也有过跟呃所谓的礼仪师哦，还有藏仪社接触的经验。那我相信三百六十行，行行出状元了哦、啊，各行各业呢也都有非常认真的、负责任的、努力工作的人啊，在为大家服务。但是呢，他一边做着呃这个接体员的藏仪社的工作，一边还会。会想要把这些故事书写出来，这个转折我是觉得非常好奇，就是他当初是什么样的？呃，一种是本来就热爱写作呢，因为我们常,常会觉得好像写作啊这个事情啊，尤其现在几乎已经到了全民写作的一种社会氛围了。全台湾一年有两百多个文学奖，几乎人人都是作家，都得过奖。但是以大师兄这样的一个素人，而他的工作环境固然啊、呃，我不太明白，可能某种程度也高压吧，但某种程度当然也是。遭遇会比较奇特一点哦。那他之所以会下笔成文，而他一开始选择的是一般并不是那么容易被看到的。布洛格啊，他并不是一开始就要去往一个所谓的网红啊，对不对？完全不是。对，他是无心插柳，柳成荫，对不对？<笑>对对,对无心
1: 插柳的。呃，之前他在出第一本书的时候是单人阶体员、嗯，然后到现在这第三本书火来了快跑，是因为他调到了火葬场当火葬场的工作人员、嗯。那他其实一开始会写下这些故事，呃，主要是一个生活上的排遣。哦、oh, ，嗯、呃，然后呃，那但是他会对他所接触的这些案例，看到这些事情有感而发，其实跟他自己的生命经验有很大的关系。呃，他的他在《集体园的后记》里面有写到，他爸爸就是一个赌鬼，一个烂赌鬼，是，然后欠了赌债就跑掉，还会对他们家暴。嗯，但是到了晚年的时候，他爸爸生病回来中风了。他们还是家里还是继续照顾他，嗯、那大师兄也就呃没有工没有在工作，就照顾了他爸爸很长一段时间。然后接下来他爸爸过世了之后，他就因为照顾爸爸很久嘛，所以他又去安养院当照护员，是，照护了很多老人家。所以其实，在他自己的生命经验里面，他看到的就是很多生老病死。是，不管是他自己父亲，或者是他父亲跟家人之间的那种情感的纠缠，嗯，还有在安养院所看到的一切，那带着这些，他来到了殡仪馆。那呃，一开始当接体员，他们当接体员的，就是呃，警察或是什么单位公司通知，他们说殡仪馆是公司通知哪里有大体，嗯、那他们去接的。都是常常都是没有家属的，呃，可能是放在那边很久的，上山下海去
0: 接，就是意外或者是意外
1: 或自杀、嗯，那么呃无主的、就是、各种状况的、
0: 嗯，基本上就是无主，
1: 对无,無呃基本上是无主，他们先接回来，然后有有一些会有家属来，但是呃情况就跟我们一般，像我们一般家属直接去办理。丧事的那种状况不太一样，嗯，所以他在看到这些，其实面对的是死者，但是呃还是有家属来嘛。面对的是死者，但是来处理的是这些在世的人。哦、嗯，然后你就就可以看到，面对了死亡的时候，这些在世的人他们的各种最真实的反应，因为。人已经死了，他们不需要再有任何的伪装，任何的面具，是对，而且这个各种的情绪崩溃啊，或者是家族吵架啊，或者是利益的
0: 、呃、对各个的争取啊、哦，对对
1: ，没错没错。嗯
0: 那大师兄呢？在写作以前啊、哦，他的简介里面自己介绍自己说，他是一个没有目标的肥仔。然后过去呢，在成为接体员之前呢，也曾经当过运钞车的司机，也做过看护。那他觉得自己很快乐啊、哦，不想买房，不想买车，不想交女朋友，不想发大财。但是呢，因缘际会，他就出书了。原来他在成为一个接体员之前，他的其实他也算是。人生经验也蛮丰富了，做运钞车司机也好啊，或是照护员也好啊。尤其是照护员啊，做看护，那個、要有基本的一些医疗的常识，而且还要去服务的都是一些老弱啊、哦，或者是嗯、呃、上了年纪，或者是身体有残疾的人。其实我觉得这个多少也是要有相当大的呃一种宽容的心或者是爱心。嗯，那也许因此呢，他后来当然他后来做了接体员，碰到的各种的怪现象哦，呃各种的死亡的意外死亡的方法等等哦，那也开始写。做开始书写，而我个人认为他其实啊，从第一本《你好，我是接替员》到第二本呢，《比据点更悲伤》，到现在最新出版的第三本书《火来了，快跑》。而他呢，他的工作性质也从呃那个跑现场到现场去接替的这样的一个算是外务性质的工作，突然变成内勤了。他现在去负责。对他去负责那个火葬场，就是整个火葬设备跟捡骨，就不能不能再出去，因为在火来了快跑啊。这本书一开始，大师兄好像对这个植植植牙的转换哈、啊，他的心里面他心里面有点调试啊。对、嗯因
1: 但
0: 是嗯，因为大师兄他
1: 真的非常热爱当一个接体员
0: ，他不会惧怕。很多很奇怪的车祸现场啦，不会不会，呃、因为但他们很久，接到
1: 各种什么了，在路边倒路倒的哦，然后冻死的、饿死的、自杀的各种意外的等等。那他会觉得你，你你接触到那些人，还有那些家庭的背后，然后他会感受着这些逝去的人他们人生最后的场景，他甚至会在心里跟那些呃死者对话。然后就想说他们为什么会呃到现在这样子的处境，他们的生命中经历了什么？所以他非常热爱这个工作，他甚至想到说，如果可以，就是他很想做一辈子的工作
0: 。那他会有什么原因被调进内勤了呢
1: ？呃，就是因为公司里面一些职务的调动，那他不得不接受嘛。嗯、然后，所以一开始他被调到火葬场的时候，其实他是。蛮不能适应的、嗯，是觉得很遗憾啦，就是不想离开原本接体员的工作，是，然后可能就觉得没有办法再再呃遇见这么多各式各样不同的状
0: 况。他可能写不出来了吗？<笑><笑>会担心他没有故事了吗？<笑>结果还是一
1: 本又出来了。对，因为因为他其实实际到火葬场工作以后，他才发现，呃，因为我自己也有也有家属过世的经验，嗯，我们。在火葬场，你会以为棺木推进那个火化炉的那个门，一切就结束了。其实，在他的书里面，然后他也是亲身进去工作，才发现完全不是。哎，火葬场的世界，你看到的家属，看到的那些故事，又是另外一种情形。在火葬场，他为什么会有感而发，又写下了第三本书？因为他他会觉得。呃，这个火化烧掉的不只是不只是把一个遗体烧成骨灰，是甚至很多时候是把一个家庭烧得四分五裂
0: 。对
1: ，因为当时办完了，什么事情好像都结束了，然后我们的家人已经化成骨灰了，然后整个都结束以后，好像家就是这是人生终点站之后的终点站。那很多的家庭在这边的感情，呃，也没有必要再伪装了嘛。或者是有时候，呃，有时候可能家人之间感情是因为爸爸妈妈，但是爸爸或妈妈过世了，这些子女之间兄弟姐妹感情不好的，根本也就就直接撕破脸了。
0: 对啊，尤其是好像这个生者跟亡者的距离哦，在活着的时候往往牵扯不断，有的甚至到死了以后都也没办法那么洒脱。像是《火来了快跑》当中有一个呃，他就看到了大师兄就看到了一个妈宝。那这个妈宝的孩子呢？哎呀，这个妈妈活着的时候已经很辛苦了哦、啊。结果那当然是妈妈照顾孩子啊，非常用心。所以在火化以后啊，当然里面还有很多术语，我们稍后也可以一一的哦、啊，就那些术语来跟，比方什么观音观音骨啊啊，烧库钱啦、啊。哎，结果没想到这个这个王者啊，这母亲就烧出了很难烧出来的观音骨。后来呢？呃，就只轮到他的儿子来捡骨了。结果这个儿子啊，不要对那个观音骨没兴趣，他对膝盖有兴趣。对，好、啊，就对膝盖有兴趣呢。那那大师兄，觉得很奇怪？就说一般人我们都会觉得说，王者烧了很好看的骨头啊，这样平平安安的，好像到了另外一个世界去了，嗯、为他感到高兴。结果这个这个家属竟然这个儿子就说要膝盖骨，原来是这个儿子的自己的膝盖不好。他就把妈妈的膝盖剪出来说：“妈妈，哎、欸，你呢？保佑我。”对，说要让我的那个膝盖也好，所以我先剪膝盖骨。哇，我都看到不是
1: ，<笑>看到这边快
0: 昏倒。<笑>然后就是，然后另外一个家属听
1: 了，就那个问，就问大师兄说：“师傅，那个我有偏头痛，那他要我妈妈哪里的骨头？”哦。
0: 对，就就常常真的是在那个场景，也是看到了很多人性，都已经到这个节骨眼了哦，这个都已经生死两茫茫了。嗯，然后想到的还是自己，我是看到这个故事是觉得很感、
1: 啊、对,对，感
0: 触很多了哦、嗯嗯嗯，然后他另外还其实还提到，我刚刚说
1: 就是可能爸爸或妈妈过世以后，家属要决裂，你就就直接正式决裂了。他里面提到。呃，简古啊，在简古是其实他也看到了很多不同家属的分类，对，比如说有一对兄弟进来，他们就是已经感情决裂了，所以就分站两边。他说这叫摩西分海
0: ，或者中一句
1: 话都不讲。嗯、然后再来就是同理可证，就是三国鼎立，就是家属分成三堆，也是互相不讲话。嗯。
0: 然后,然后家属分三堆也就算了，嗯、但是有骨灰分三堆的，这个是不是就真的我好难想象？
1: 对对对，是就是呃，就是有有四个儿女，嗯，
0: 嗯
1: 就是妈妈整个监护完成之后，他们就拿出不同的容器，有一个拿小罐子，有一个拿小袋子，然后有一个住美国的，他、嗯、们说可不可以把妈妈的骨灰分成四份？嗯，因为他们要自己一人一份带走。
0: 有时候我就难免会去想，这样这是真的爱吗？对啊，<笑>你所以就,就是当师就觉
1: 得非常的，<笑>就觉得很很这种是很很奇葩哈，令人觉得感伤啊
0: 。对，这好好多篇故事，透过大师兄的哦，这个能言善道，娓娓道来，在火来了快跑哦，大师兄的最新的作品到火葬场哦，来看透人生的一些故事的记录，我觉得大师兄。他好像他就在旁边这样子看着，嗯，当然他文笔非常的好，尤其到这一本哦，好像就是也没有任何的，嗯，往往到了这个时候，尤其他作为一个第三者、哦、旁观者，当然内心有非常多的感慨了、哦，肯定有许多的唏嘘，甚至他自己也经常哦看到一些。呃，一些状况，他的眼睛都跟着湿润了。对，嗯、
1: 他是非常是非常非常富有感情
0: ，他感情很丰富。但是往往碰到这种让人哦啼笑皆非的事情，他好像也就是哦点到为止的告诉我们说，真的是一种米呃养百种人的呵呵、嗯、这种故事
1: 。那希望他自己的就是刚刚前面提到他的生命经历，然后还有在殡仪馆工作到火葬场这些年。呃，他对人生，我自己感觉啦、啊，从他文字里面，他对人生其实是有一种看透。他才三十几岁
0: 哦，啊，这么年轻他就看透了。对他
1: 才三十几岁，可是对人生有一种看透，觉得就是这样吧，不然还能怎么样？那他其实，在出书之前，他他是一个，就是真的就是一个呃，安于现状的肥宅。他
0: 到底有多肥啊？<笑>很肥吗、嗯？还是他自己自是
1: 还蛮壮硕的
0: 这样？哦，我<笑>有有时候会不会自我调侃这样？其实也没有那么肥，嗯、就喜欢把自己说的圆圆的一点的那种。之前在在前面的
1: 书里面，體《阶梯员》和呃《笔记人跟《悲伤》里面，还有提到在殡仪馆，他有他有时候会守会会轮夜班嘛。那他们有个警卫，嗯，警卫叫大胖，那大师兄他绰号就是小胖。哦，
0: 他
1: 们。但至少还是小胖
0: 而已啊，听起来就还好啊。<笑>甚至
1: 是比较急
0: <笑>哦，哎、欸，至少小胖的感觉还是蛮可爱的哦，<笑>这样子的。所以他呃，后来就是在出了第一本书之后，就持续的比更哦、嗯，到现在在火葬场。他来火葬场多久了？又可以写一本书？
1: 其实他去年七月，去年七月才写的哦。哦。对，那呃，就是你刚你提到这这个问题。然后他在《回来的快跑》的最后最后一个短篇、嗯、短文里面，还会写到说，也许有人会问，哎、大师兄你去火葬场还不到一年就写一本书哦、嗯，可是他有说，他说正是因为他刚到火葬场，他说他觉得一个工作最好玩的地方，或者是说最有热情的时候，就是刚接触的时候，嗯，因为。什么都不懂，什么都想问，然后什么都一直看，会去吸收。所以那些呃，尤其刚接触到的这些故事、人、事物，就是他会很想把它写下来、嗯。他写作其实是用手机哦
0: ，啊，对他,他滑手机吗？用手指头在那边一个字一个字用滑手机码写出来。
1: 是的，从第一本《接替员》就是就是这样子。
0: 他感觉他上班空闲的时间也蛮多
1: 。然后呢，他们像在呃殡仪馆工作，他们是每个月会排休假，大家去排休假日，然后有那种大日子或小日子，嗯，那种就不太好休。每个月会有固定的休假日。嗯、他其实，在出《接替员》之前，他并不是一个志在写作或是要出名、要出书的，嗯，就是纯粹的。呃，回到家，然后可能当天遇到什么事情有感而发，对，就把它写下来。呃，像他刚刚说到他，他其实他蛮爱哭的，嗯，他在街曲里园里面写的，那时候他刚去，就是在一个丧礼的现场，最后呃，就是家属要去瞻仰棺木啊，然后家属离开之后，他还在那边哭得很伤心，嗯，哭到别的别你、就是。旁边的工作人员还以为他是家属，就是那种伤心程度。然后，呃，像他在《比句点更悲伤》里面有一个故事，是写到有一个跳楼的，他们叫做小飞侠。嗯
0: ，就跳楼自杀，就是用小飞侠一个代号就对了。对，跳楼自
1: 杀是小飞侠。嗯，那那个那个孩子。自杀之后，他们在现场，他们去接替嘛，在现场发现了他口袋里有一张纸条，纸条上就写着“今生不再相见，好、嗯哦、来生来生不再相会”，就是写给他爸爸妈妈的。是他爸妈一看就泪崩。然后原来那个孩子他其实是硕士毕业了，但是他就是念书过程中一直都是。符合他爸妈的期待，嗯，然后硕士毕业之后，他去找了卖场的工作，爸妈就说：“我们让你念硕士，不是让你到卖场来工作的。”所以就一直一直的，呃，就是他努力也想要符合爸妈期待，但是不被爸妈看见。最后他选择了自杀。在他的书里面呢、啊，其实我觉得对于很多的不管是亲子，呃，亲子关系、家庭关系描写很多。对，然后就可以看到，其实，嗯，像火来了快跑，你也是会感受到，我们在在世的时候，在当当那个人还在的时候，你不去看他，不去关心他，不去想他，可是等到他已经化成一堆骨灰了，你再来哭，这样子有什么意义呢
0: ？对啊、哦。看了这本《火来了快跑》，也确实觉得哦，尤其是在一个嗯，等于在火葬场是一个生死的交界场哦。嗯但是大体还在的时候，我们在情感上对自己的亲友总是还有一份眷恋在，因为那大体还在。对，那个断裂并没有那么明显。但他当他送进火化的火焚化炉里面，嗯、那是一切已经灰飞烟灭了。对，那一刻就是确定天人永绝的那一刻。我自己经历过了，呃，丧父之痛也走过了这一趟，真的是在火葬场的时候那种痛彻心肺的一种。一种感觉哦，所以我相信大师兄在火葬场的呃工作经验哦，又加上他个人的非常丰富的感情，又很具有同理心的那种柔软度啊，肯定又会写出一篇又一篇温暖的故事。在今天真正好时光，我们邀请到的是宝瓶出版社的资深编辑丁慧文，和大家分享的是大师兄的最新作品《火来了快跑》。在这本书里面呢，大师兄再度啊，用非常会说故事的，跟大家分享的是火葬场的一些呃、啊、人情冷暖的各个人生故事。其实我觉得大师兄的心真的很细，因为他有一篇专门就是在讲说一种说话的艺术。他告诉我，他觉得说话的艺术有时候说到某个到底，你很难去讲说好或不好。他在这里面就讲说，他们在装罐的时候啊，因为烧成骨灰啊，那装罐通常就会由亲属啊先捡第一块放进骨灰罐里面，然后要说啊某某某入新居啦、啊，啊这就是在火葬场的一些规矩。那常常呢，那礼仪社的一些礼仪师啊，看到骨头，诶，那骨头烧出来真的是有各种。各种状况，各种的情况。对，虽然我只经历过我父亲，还有我养了一只猫哦，我、嗯、我的那个火葬场经验就这两次、嗯。那我父亲烧出来也是李医师那个时候的安慰很重要，他就说：“你看骨头烧出来很漂亮啊，啊，父亲好走啦，啊，怎么样的啊。”那我父亲那时候烧出舍利花嘛、嗯，也是李医师看到了告诉我们的。那大师兄在这个《火来了快跑》里面就说啊，哎，有些李医师可能很专业吧哦，所以他会说啊，你家人的骨头里面黑黑的，应该是化疗变这样啊，这骨头是粉红色的，常吃高血压药啊，这骨头黄黄的怎么样哦？那当然就是说，呃，家属有时候听了就说，哎呀，原来呃，父亲是家人是这样啊，可能有的时候痛哭流涕，有的时候真相大白，各种情况都有。但是呢，呃，大师兄的学长哦，有一次好像李医师不在嘛，就由他的比较资深的学长，火葬场的学长跟家属说，看到骨头黑黑的，就学长说，啊，柴油烧的积碳，然后家属说，为什么那骨头黄黄的？那学长说，呃、啊，陪葬的衣服染色了，染到骨头上了。然后大师兄听了就瞪大眼睛，想啊，说怎么会这样讲？跟他以前听到的都不一样，那个话话术完全不同。嗯后来呢？啊、呃，那个大大师兄很好奇嘛。刚才慧文也跟大家讲了，大师兄可以接二连三的啊，写作出新书，因为他对生命故事太好奇了。嗯，于是他忍不住问他的学长说：“为什么别的礼仪师都那么专业的解释往生者的过什么病吃了什么药？我们的回答那么逊啊！”哎，学长笑了笑着说。我们每天装那么多罐子啊！你有没有注意到，如果在装骨灰罐的时候，我们不谈疾病，不谈吃药，家属的感觉是不是好多了呢？人都往生了，都最后一步了，可不可以不要再透过骨头去研究他得过什么病，吃了哪些药？只要知道他现在已经没病没痛，好好走完人生最后一里路了。哎呀，我看到这边哦，我也是真的觉得大师兄真的太厉害。哎，这个应该都是那种极光片语，对不对？对啊，
1: 对啊。而且看这这篇让我觉得呃，感觉好温暖。对，大师兄他的故事很多，你看了呃，就是常常你看着可能哭着哭着就笑了，啊、然后笑着笑觉得心头暖暖的。
0: 对，嗯、呃
1: ，然后这一篇的名字叫做《不专业的温柔》。嗯
0: 。他就告诉我们说，有时候话说到此就好。哎，这应该是你们编辑下的标题吧？因为我在文章好
1: 像没看到这一句。呃、其,其实，其实，大师兄他自己也很会下标题哦。是吗？那他的文章，我应该像这本书，应该只有改个三四个标题吧
0: ？这些他自己编辑好交给你们的
1: ？哎，没有啊，<笑><笑>他就是手机打完直接给我的。<笑>对啊，文字上，文字上我有做文字的编辑，但可是其实呃，需要动的不多、哦。哦，然后标题它大部分都是他自己直接下的
0: 。对啊，我想他应该没有那么厉害，因为你们在《火来了快跑》这本书有分第一章、第二章、欸，哎，哦
1: ，对啊，对，第一章就讲火来，了，快做的编辑
0: 。对啊，第二章就讲那个冰的世界嘛，然后又讲一些人的故事啊，嗯、等等的。在今天我们真正好时光的节目当中，邀请到宝瓶出版社的资深编辑丁慧文，和大家一块儿分享的是畅销作家大师兄的最新作品《火来了，快跑》。喜欢朱国珍制作主持的真正好时光，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。